0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kauen und Hunde Azubi, die Mutter.
1: Der tut nichts. Moin, Michi. Moin, ihr Lieben. Hallo, lieber Dimo. Servus. Kali, hallo,
0: liebe Hörer. Ja, mit zwei Wochen Verspätung. Wir haben eine Episode einen Termin ausfallen lassen müssen, weil es einfach weder bei Michi noch bei mir irgendwie zeitlich gepasst hätte. Wir haben es mhm. schlicht nicht hingekriegt. Und dann musste einfach mal ein Termin ausfallen. Aber jetzt geht's dann wieder weiter mit Der tut nix mit eurem. Hunde-Podcast über die Arbeit mit Angst- und Problemhunden und mit meiner Tröti und mit allen anderen lieben Hunden. Ähm, wir haben zu Anfang zwei kurze Richtigstellungen <lacht> zu veröffentlichen. Ähm, wir sind angeschrieben worden von Hörerinnen ähm, zu den letzten beiden Episoden. Zum einen haben wir in der vorletzten Folge, glaube ich, in, an irgendeinem Punkt den VDH angesprochen und haben das übersetzt als der Verband Deutscher Hundezüchter, beziehungsweise ich habe das so äh, erwähnt und der Michi hat mich nicht korrigiert. Äh, das, <lacht> ist nat, das ist natürlich ein Riesenblödsinn, weil der VDH ja. ist nicht der Verband der Deutschen Hundezüchter, sondern das ist der Verband für das deutsche Hundewesen. Das ist im richtig. Kern der Sache natürlich äh, nur eine Kleinigkeit, aber wir möchten das schon dann tatsächlich auch richtig gestellt haben. Genau. Ähm, das war das eine, und zum anderen haben wir uns in der letzten Folge, da ging es um Rückschläge und Stagnation, da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, dass das bei uns mit Leinenführigkeit laufen, mit der Tröti, gerade irgendwie alles nicht mehr ganz so einfach ist. Und da haben wir im Zuge dieser Unterhaltung äh, öfter mal den Begriff bei Fußlaufen und Leinenführiglaufen äh, unterschiedlich verwendet oder quasi synonym verwendet. Das ist natürlich, äh, da sind wir, bin ich auch darauf hingewiesen worden, das ist natürlich nicht das Gleiche. Ne? Also bei Fußlaufen und Leinenführiglaufen sind einfach doch nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine genau. muss mit dem anderen nichts zu tun haben. Jeder Hund der bei Fuß läuft, läuft auch leinenführig, aber nicht hm. jeder Hund, der leinenführig läuft, tut das auch bei Fuß. Also das ist schon mhm. nochmal ein Unterschied. Okay. Ähm, auch da vielen Dank dafür, dass ihr so aufmerksam zuhört und uns, ja, dann, und uns dann auch drauf stupst. Also, ähm, ihr, einer hat oder eine von euch beiden ähm, hat auch dazu geschrieben, man, man möge ihr das nicht übel nehmen. Nein, Nein tun wir nicht. Überhaupt kein Stück. Wir sind dankbar dafür, dass ihr so aufmerksam seid, dass ihr zuhört und vor allen Dingen, dass ihr uns dann auch darauf hinweist, wenn wir, wenn wir irgendwo einen Fehler machen. Das hat mit Besserwässerei nichts zu tun, sondern das mhm. ist einfach total nett und total hilfsbereit und aufmerksam.
1: Alles gut. Genau. Also beleidigt sind wir da kein Stück. Genau. Also jetzt nochmal ganz kurz zum Fußlaufen, wie gesagt, oder auch zur Leinenführigkeit. Ich, oder wir haben es, sage jetzt in meinem Hundetraining, oft mal so unterschieden, dass ein Fußlaufen für den Hund maximal eine Minute oder zwei Minuten haltbar ist, weil Fußlaufen heißt wirklich mit dem Kopf auf meiner Höhe vom Oberschenkel mit Blickrichtung zum Hundehalter nach oben, bedeutet also hier komplett also teilweise sogar auch taktil also bereits schon, sage ich jetzt einmal mit Kontakt am Fuß äh, vom Hund ähm, und das wird wirklich also strikt ohne ähm, Wenn und Aber und ohne Weg vom Menschen, ja, das ist wirklich dieses, ich sage jetzt einmal ähm, strikte, hundertprozentige Fuß mhm. Die Leinenführigkeit ähm, die man oftmals auch mit einem separaten Befehl zum Beispiel äh, macht, ist also wir haben es so gemacht mit, mit dem Hundetraining, dass wir Fuß eben gesagt haben, okay, jetzt ist der Hund hundertprozentig am Oberschenkel und in einer sogenannten Bei-Mir-Übung ist praktisch die Leinenführung gefordert. Also bedeutet, der Hund darf sich frei bewegen, was die Leine hergibt, also beziehungsweise die kurze Leine, also sprich ein Meter 50 bis 2 Meter maximal. Mhm. Bedeutet aber auch, dass sich der Hund am Menschen orientiert und die Leine praktisch niemals gespannt ist. Mhm. Also er läuft im Regelfall, sage ich jetzt einmal, von der Geschwindigkeit neben dem Menschen her, er bleibt auf einer Seite ähm, und das ist dann sogenannte Leinenführigkeit. Mhm. Ja, Also das, wie gesagt, das kann man mit einem, mit einem Kommando äh, bei mir ja, kann man sowas draufsetzen, ja, dann weiß der Hund, okay, jetzt kann ich mich ein bisschen bewegen, äh, jetzt habe ich einen kleinen Radius, jetzt habe ich eine kleine Möglichkeit, ähm, ich soll aber eigentlich beim mhm. Menschen auf der Seite bleiben, wo er zu mir gesagt ja. hat. Genau.
0: Und das ist halt das, was bei uns ja so mehr, <lacht> mehr oder weniger gut funktioniert. Also sagen wir mal so, okay. die, ersten, die ersten 150, 200 Meter, wenn wir aus dem Haus rauskommen, ist völlig aussichtslos, mhm. äh, weil dann ist Madame erstmal so aufgeregt und so nervös, äh, dass sie erstmal wirklich los will und ähm, dann ist auch die Leine durchaus mal gespannt. Was ich aber mittlerweile ganz lustig finde, in dem Moment, wo sie merkt, die Leine spannt sich, dreht sie sich um und guckt mich mit großen Augen an genau. äh, und sagt: Alter, kannst du dich mal ein bisschen beeilen? Wir haben doch hier was zu tun. Also. Mhm. So, also, sie, sie weiß eigentlich ganz genau, dass sie das, dass ich das nicht möchte. Mhm. Ähm, und, ja, also, wie gesagt, an, an der Nummer arbeiten wir noch. Ähm, das wird auch noch eine Weile dauern, denke ich. Ähm, aber, das kriegen wir irgendwann auch noch hin. Ja, sicher, kein Problem. Frage ist halt, dass mit dem, mit dem wirklich strikten Beifußlaufen, ähm, das üben wir auf dem Acker manchmal, mhm. ähm, einfach, weil sie da auch so ein bisschen Spaß dran hat. Mhm. Ähm, einfach irgendwas zusammen zu machen, ähm, einen, einen wirklichen Alltagsnutzen sehe ich da für uns beide gar nicht so unbedingt drin, das ist eigentlich eher so eine so eine Übung, die ich einfach mache mit ihr, um,
1: ähm, um
0: irgendwas mit ihr zu tun, sagen wir es mal so. Okay, ja?
1: also der, der Alltagsnutzen, kann ich dir jetzt auch gleich mal sagen, der Alltagsnutzen ist eigentlich schon relativ hoch. Okay. Und zwar einfach aus dem Grunde, weil wir das bei Fuß eigentlich deswegen üben, dass wir in ähm, Situationen, in denen wir ähm, ich sage jetzt mal eine, eine strikte eine strikte Information an den Hund brauchen, so dass der Hund bei uns ist, wie jetzt zum Beispiel enge stellen, wie jetzt zum mhm. Beispiel an irgendwelchen Situationen vorbeizugehen, ähm, wie zum Beispiel über die Straße gehen. Ähm, solche Sachen, da ist bei Fuß, also sprich ein striktes Fuß und ein striktes an mir sich orientieren eigentlich gewollt. Okay. Deswegen mhm. auch Macht Sinn. genau, deswegen auch so die Hausnummer, dass ich gesagt habe, okay, maximal ein bis zwei Minuten kann das der Hund halten, weil das extrem anstrengend ist für den Hund. Mhm. Ja, also dieses extreme Fußlaufen ist wirklich eine sehr, sehr anstrengende Geschichte. Mhm. Ähm, und die ähm, auch für den Hund, sage ich jetzt mal, energiebelastend ist, also durchaus sage ich jetzt mal, auch so eine Hausnummer, äh, die man kurzfristig mal macht ne? mhm. und ähm, das eben ganz gut funktioniert dann eben, ja. wenn ich es nur kurzfristig mache. Okay. Also Aber das heißt, das, also dafür wenn, sind
0: die Sachen wichtig. Okay, das heißt, wenn ich mit ihr über die Straße gehe irgendwo, genau. ähm, wir machen das ja eh so, dass sie dass wir vorher anhalten und sie sich neben mhm. mich setzt, genau ähm, dann könnte man also dann da auch drauf trainieren dass sie danach dann wirklich am Fuß bleibt und so ähm, okay,
1: ja, das genau. ist ein kleiner ähm, Ansatz. Mhm. Wo ich zum Beispiel immer sehe und wo, wo ich dann so ein bisschen, sage ich jetzt mal selber so meine, aber ich weiß auch, warum es der Mensch macht, das ist, wenn wir an der Straße im Endeffekt halten mhm. ja, und ähm, ich sage jetzt mal beim Zeberstreifen, ich habe den Hund an der Leine ähm, dann sind es oftmals die Situationen, dass der Hund im Endeffekt oder dass der Mensch dann anfängt und sagt, so, jetzt gehen wir. Ja? Mhm. So, das ist ein, ein Sprintsignal, sage ich jetzt einmal. Der ja. Hund sprintet im Regelfall vor, ja, läuft und der Hund, äh, der, der Mensch, sei mir, hängt hinten an der Leine. Mhm. Ja? Und ähm, dafür, sage ich jetzt einmal, ist ein Fuß sehr, sehr gut. Das heißt, in einer normalen Schrittlänge, wie es der Mensch auch, sage ich jetzt einmal, gewohnt ist, einfach bei grün wirklich zu sagen. Fuß und ich gehe mit dem Hund ganz normal über die Straße.
0: Das ist eben ja. dieses dieses so jetzt aber, das ist ja
1: das stachelt ja den Hund auf, ne? Genau. Ja. Und das machen viele Leute eben auch immer wieder an Straßenübergängen oder so eine das heißt, wenn sie auch auch wenn sie den Hund erstmal sitzen lassen. Mhm. Sie lassen den Hund sitzen und schicken ihn dann praktisch los. Das heißt, wir machen eigentlich nichts anders, der Hund sitzt, der Hund wartet. Das heißt, man kann sich das so vorstellen wie Pfeil und Bogen. Das heißt, der Bogen wird gespannt. Mhm. Er ist komplett in der Spannung. Und genau in dem Moment, wenn ich sage, so, jetzt, ja, dann, dann lasse ich den Pfeil ja. eben los. Na? Das heißt, jetzt fängt das Ding an, volle Energie nach vorne. Mhm. Und ähm, sage mir, das ist eigentlich nicht gewollt. Und auch das sehe ich immer wieder, und das ist. Ich sage jetzt einmal auch für meine Sachen immer wieder hochgefährlich, das ist dann, wenn es heißt, wir haben Hundebegegnung, ja? ähm, die Hunde, sage ich jetzt einmal, man kennt sich vielleicht ja,
0: mhm.
1: und man lässt den Hund vorher absitzen, zwei Hunde stehen sich gegenüber und der Mensch sagt dann und jetzt. Ja, ja? klar. Das ist von vom Ansatz her, vom Grundgedanken des Menschen, ist das eigentlich ganz nett gemeint. Das heißt im Endeffekt, und jetzt kannst du hin und kannst du spielen. Mhm. So Für den Hund bedeutet das aber nicht, jetzt kann ich hin und jetzt kann ich spielen. Sondern für den bedeutet es, jetzt geht die Action los. Jetzt geht die Action los oder jetzt muss ich zum Beispiel Führung übernehmen. Mhm. Das heißt, mein Mensch schickt mich genau in die Tatsache, dass ich jetzt Führung übernehmen muss. Okay. Ja, Das heißt, es kann... Der eine Hund, sage ich jetzt mal kanns, weil das kennt er, ja, das ist für den kein Thema, der ist sag ich mal, relativ sozial eingestellt, der kommt mit der Situation ganz gut zurecht, ne? das ist gar kein Thema, aber jetzt stell dir mal vor, mal, machen wir mal eine einfache Hausnummer, ähm, dir steht ein Hells Angels ja, gegenüber mhm. ja, und ähm, der ist eigentlich ein ganz ein freundlicher Mensch, aber genau in dem Moment, wo du sagst, hallo, stürmt der plötzlich auf dich zu. <lacht> ja. So. Ja, mhm. das muss jetzt gar nicht heißen, dass der bösartig ist oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach in dem Moment, sage ich jetzt einmal, habe ich einfach einen Respekt, was da jetzt kommt. Mhm. Ja. ja, und dieses aufeinander zurennen lassen, dieses dieses wirklich so dem Hund wirklich zu sagen, so jetzt, ja hat auch einen Hintergrund, jetzt greif an. Mhm. Ja, das heißt, der Hund kann es auch falsch interpretieren. Okay, ja. Unter anderem, was kann denn passieren, wenn der Gegenüber, sei mal, der andere Hund, einen scheiß Tag hat mhm. und sagt, hey, Moment einmal, mir tut jetzt gerade die Kralle weh. Mhm. ja, Ich kann jetzt gerade nicht. Und dann sprintet plötzlich sein Freund auf ihn zu. Das Erste, was der machen wird, das ist, der wird ihn wegbeißen. Mhm. Das heißt, der wird ganz klar das sagen, ich gehe in die Verteidigung. Jetzt nicht. ja. Jetzt nicht, ich gehe in die Verteidigung. Und das sind genau die Sachen, sage ich jetzt mal. Warum tun wir sowas? Warum machen wir wirklich diese... Diese Sachen, mhm. das ist, ich finde es so schlimm, mir. Das ist doch ja auch wenn sich die Hunde kennen. Ich weiß doch gar nicht, ob die gut drauf sind. Ja. ja. Also. Bleibe ich doch ja. im Regelfall. Mein Hund bleibt dann alleine. Ich gehe ich gehe den, den, Leuten entgegen. Ich sage, hallo, wie geht's euch? Dann stelle ich mich erstmal hin. Ich lasse meinen Hund erstmal nicht an den anderen Hund. Mhm. Ich quatsche erstmal. Ich schaue, wie die zwei Hunde sind. Sage jetzt einmal zueinander sind. Und dann kann man, sagen langsam entweder sagen, okay, komm, wir gehen eine Runde. Ja. Mhm. Oder man merkt schon, ja, ach, die zwei schauen sich, ich sag's jetzt einmal auf Bayerisch, die schauen sich mit dem Arsch an. Ja. Dann kann man ein Stückchen gehen und dann ist das auch kein Thema, jetzt die irgendwann mal von der Leine zu lassen und mhm. zu sagen, so jetzt geht's halt. Jetzt, ja, es halt. Geht,
0: geht ihr mal spielen oder eben auch euch gegenseitig ignorieren, wie auch immer. Ja, das ist ja. dann eure Entscheidung. Ne? So ist es. Ja, okay. so ist es. Mhm. Ja. Ja. Also, Leuchtet genau. ein. Ja.
1: So viel auch zu der Tatsache, sage ich jetzt mal, was man aus einem Fuß und einem Jetzt-Geh, ja, was man falsch machen kann.
0: Ähm, ja, ich merke das tatsächlich, ähm, bei mir oder bei uns auch, wenn wir, wenn wir mit dem mir spielen, also mit dem Futterbeutel, für alle, die, die mhm. den Termin, Fachterminus mir noch nicht kennen, <lacht> ähm, dann, ich, ich verstecke ihr den ja, das heißt, ich leg, ich leg die Tröti ab irgendwo, was weiß ich, am Waldrand, ähm, und dann laufe ich los und verstecke den irgendwo oder hänge ihn irgendwo in den Baum, je nachdem, was, was ich machen möchte. Und dann gehe ich ja wieder zu ihr hin. Dann wird sie erst mal gelobt, dass sie liegen geblieben ist. Und dann sage ich, und jetzt bring's es mir. Und dann mhm. geht sie aber richtig, wie du es gerade beschreibst, ne, dann geht sie richtig los. Ähm, mhm. Und nach dem zweiten, dritten Mal äh, ist es in der Regel dann auch so dass sie schon genau weiß, jetzt oh, geil spielen, super, bringts mir, Schnupper suchen, genau. toll. Und dann geht das in der Regel mit einem so einem ganz begeisterten, aufgeregten Kleffer Und dann, dann geht sie los und sucht, sucht den Futterbeutel. Das ist dann ja in dem Fall okay, weil gewünscht. Mhm. Ich muss mir nur darüber im Klaren sein, dass das in anderen Situationen, eben zum Beispiel bei, an der Straße mit diesem und jetzt gehen wir los, dass ich das an der Stelle absolut nicht haben will, ne?
1: Richtig, genau. So, und da können wir jetzt einen schönen Bogen spannen in die nonverbale Kommunikation.
0: Du bist einfach der Gott der Überleitung, Michi. Das ist großartig. <lacht> wir haben nämlich, äh, auch in der letzten Folge, hast du irgendwie in so einem Nebensatz mal fallen lassen, äh, nonverbal, körpersprachlich den Hund führen, mhm. ähm, und da sind wir nicht großartig weiter drauf eingegangen, kamen ja. aber äh, direkt an dem Sonntag äh, dann in der Folge ähm, zu der neuen Episode kam von mehreren Stellen mhm. die Frage, ob wir da nicht vielleicht mal eine ganze Episode draus machen könnten. Das würde doch viele andere Leute auch interessieren und mhm. äh, mich auch. Also ich finde genau. das auch ein super spannendes Thema und wir haben uns heute Vormittag kurz, äh, kurz zusammengeschrieben, weil wir gesagt hatten, wir wollen Episode aufnehmen. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir noch gar kein Thema haben. Mhm. Äh, und ja, jetzt haben wir eins.
1: Jetzt haben wir eins. Jetzt hoffen wir, dass wir die, die Zeit, sage ich jetzt mal, rumbringen mit dem, was da dahinter steckt. Aber ich denke mal, dass wir das ganz gut hinkriegen. Wir haben ja eh mhm. schon teillos ja. äh, von unserer Stunde. Genau. <lacht> genau. Okay, also das heißt... Wir haben ja jetzt gerade im Moment, ähm, warst ja du so weit, dass du gesagt hast, okay, dein, deine deine Tröte sitzt da und du sagst, und jetzt, ne? Ja? Mhm. Und dann sprintet deine Maus los. Genau. Okay. Das heißt, wir sind ja jetzt genau in dem in dem Bereich drin, wo wir ähm, die ähm, fünf Sinne des Menschen und des Hundes im Endeffekt mal zusammenfassen, Ja. Mhm. Also das heißt, wir haben ja ähm, die 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 Möglichkeiten oder anders wir, wir sind ja sehr verbal. Also wir Menschen mhm. sage ich jetzt mal quatschen miteinander, wir arbeiten miteinander und der Hund ist ein Körpersprachler. Ja, ja? so also das heißt, wir haben ähm, der Hund die Kommunikation des Hundes ist ähm, in verschiedenen Bereichen sehr sehr ausgeprägt. Wenn wir uns heute zum Beispiel ich möchte da eine nette Dame, ähm, eine Wolfsforscherin, möchte ich da gerne zitieren, die ähm, das Erste, was sie gesagt hat bei den Wölfen ist, ähm, Wölfe bellen nicht, die töten gleich. Mhm. Ähm, das ist also zum Beispiel mal so die Hausnummer. Das heißt, wenn ich einen frei lebenden Wolf habe oder auch frei lebende Hunde, ähm, wenn die ihr Futter, das im Regelfall, sage ich jetzt mal, lebt, ähm, anbellen würden, genau. so Also das heißt, die verbale Geschichte in in der Form Kommunikation mit dem Hund oder Hunde unter Hunden ähm, oder Wölfe untereinander ist eigentlich extrem zurückgezogen. ja Das heißt, ähm, natürlich eine ganz klare Geschichte im Laufe der Jahrtausenden, das heißt, wir sprechen jetzt mittlerweile, was die Domestikation betrifft des Hundes äh, sprechen wir zwischen 35 und 40.000 Jahre. Ja, das ähm, bedeutet, dass wir, oh ja, ja, das heißt, wir haben ähm, oder mittlerweile gibt es äh, Forschungsuntersuchungen und es gibt ähm, Beweise, dass selbst die Neandertaler ähm, bereits schon Mammuts ähm, in Kombination mit ich sage jetzt einmal, Hunde ähnlichen beziehungsweise Wölfen wahrscheinlich, die ein bisschen näher beim Menschen waren oder beim Neandertaler waren, ähm, praktisch mit dabei waren. Das hat man in Höh Höhlenmalereien hat man das schon gefunden. Also man sieht, dass diese 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 Zusammen diese Zusammen Zusammenführung wir, schon wahnsinnig lang her ist. Mhm. Das heißt, wenn wir eine Zeitachse haben, wir setzen die mal bei 35.000 Jahre an. Dann sind wir jetzt erst, und das ist eigentlich das, was man sich auf der Zunge zergehen muss, wir sind jetzt die letzten, ich würde jetzt mal sagen, 40 bis maximal 50 Jahre sind wir jetzt eigentlich so weit, dass wir persönlich in die Forschung gehen, was den Unterschied zwischen Wolf und Hund betrifft und vor allem auch die wissenschaftlichen Basis, ähm, Bereiche, die ähm, den Hund äh, betreffen. Wahnsinn, oder? So, das heißt, unsere Hunde oder sagen wir mal Hundeähnliche sind seit ungefähr 35.000 bis 40.000 Jahren mit uns zusammen na, und mhm. kennen den Menschen und haben sich den Menschen sagen wir, äh, an die Seite gestellt und wir forschen eigentlich erst seit 50 Jahren, was wir denn da eigentlich neben uns haben. Mhm. Ja, also nur mal so weit, dass man, dass man eigentlich nur ja, das ist ein Pfiffkass. Ja, also ja. Da, ist, da ist nicht viel, nicht viel dabei. <lacht> so, deswegen ist natürlich schon auch so, dass wir als Mensch unsere Kommunikation dem Hund auch aufgedrängt haben. Das heißt, wir haben natürlich ganz klar, wir sind verbale Wesen. Wir haben sehr stark mit dem Hund verbale Geschichten geäußert und versuchen natürlich dementsprechend zu unseren Sitzplatz oder Fuß oder solche Sachen in verbaler Form dem Hund beizubringen. Mhm. So, jetzt machen wir, jetzt machen wir mal eins. Das heißt, wie bringe ich im Regelfall dem Hund Sitz bei? Ähm, das heißt, dass er auf das Wort Sitz ähm, reagiert. Ist eine relativ einfache Geschichte. Im Regelfall habe ich ein Leckerchen in der Hand. Ähm, ich habe das Necker Leckerchen haue hau ich vor die Nase. Dann ziehe ich das Leckerchen nach oben, in dem Moment sage ich sitz und wenn ich das Leckerchen nach oben ziehe, dann folgt der Hund mit seiner Schnauze oder auch mit dem Blick dementsprechend dem Leckerchen. Irgendwann ist hinten das Genicke dann einmal Ende mhm. ja, und ihm bleibt eigentlich nichts mehr anderes, wenn er dem Leckerchen folgen will, bleibt ihm nichts mehr anderes übrig, dass er seinen Arsch nach unten tut und sich ja. hinsetzt. Mhm. So. Bedeutet, dass wenn ich öfters mache, haben wir die klassische Konditionierung. Das heißt, ich konditioniere dem Hund. Das heißt, wenn du dich hinsetzt, gibt es einmal das verbale Sitz und zum Zweiten, in dem Moment, wenn dein Arsch unten auf dem Boden aufkommt, kriegst du von mir auch ein Leckerchen und auch noch ein kleines Lob. Mhm. So, das alles verbal. Ja, ja. Mhm. ist soweit richtig, oder? So hab ich, haben wir das auch geübt, ja. So hast du das geübt. Genau. Okay. Dann ähm, kannst du mal eins machen. Das heißt, du kannst mal, wenn das kann man, kann man auch, könnt ihr, liebe Hörer, sagt jetzt mal mit euren Hunden mal selber machen. Das heißt, wenn ihr das genauso gemacht habt, das Sitz so gelernt habt, dann seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite, dann sollte das Sitz auch im Regelfall funktionieren. So, jetzt gibt es zwei Sachen. Das heißt, ihr könnt mal eine Probe machen. Und zwar, Probe, euer Hund steht vor euch. Ja? Ihr dreht euch um. Das heißt, ihr zeigt dem Hund den Rücken. Ja? Und jetzt sagt ihr Sitz. So, die Frage okay. ist, wenn sich euer Hund jetzt hinsetzt, ja, dann habt ihr das sehr, sehr gut geübt. Das heißt, dann hat der Hund eine Verknüpfung mit dem Wort Sitz. Und zwar richtig gut. Mhm. Ja, Das heißt, er braucht eigentlich keine Körpersprache von euch. Na, er hat dieses Sitz schon fest integriert in seinem Kopf. Ja. Super. Das heißt, das ist mal für euch der erste Test. Habt ihr denn dieses verbale Wort dem Hund so verknüpft, dass er das wirklich, sage ich jetzt mal, einfach zu 100 Prozent auch ohne, ähm, ohne Sicht praktisch macht. Mhm. Und jetzt kommt der nächste Test und jetzt probiert ihr mal eins. Das heißt, jetzt macht ihr praktisch die Körpersprache, also ihr nehmt jetzt im Endeffekt euer Leckerchen, ihr nehmt das Leckerchen an die Nase von dem Hund und ihr macht praktisch die gleiche Körpersprache wie mit Sitz, also beziehungsweise ihr zieht praktisch das Leckerchen nach oben, ja, oder ihr macht auch von mir aus nur den, nur den Fingerzeig. Also im Regelfall ist es ja so, dass man am Anfang mit Leckerchen arbeitet. Irgendwann arbeitet man dann nicht mehr mit Leckerchen, sondern arbeitet also nur noch mit dem Finger nach oben, ja, und sagt Sitz. Mhm. Dann setzt sich der Hund hin. Und jetzt sagt ihr bitte anstatt Sitz, ähm, Matchbox Auto. Das wird genauso funktionieren wahrscheinlich, ne? Korrekt. Der Hund setzt sich genauso hin. Mhm. So. Was sehen wir in dieser Situation, in der Situation sehen wir, dass eigentlich die Körpersprache, also beziehungsweise die Zeigegeste, ähm, grundsätzlich mal über dem verbalen Wort steht. Ja, mhm. das heißt, es ist egal, mit welchem Wort ich arbeite. Also einfaches als Beispiel: Ich kriege ausländische Hunde. Ja, ähm, so jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ich lerne die ausländische Sprache, wie der Hund praktisch gelernt hat. Ja. Mhm. Und nehmt die her. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, spielt aber in dem, Form, in dem Moment eigentlich keine Rolle, weil wenn ich in die Körpersprache gehe, ja, dann versteht das jeder Hund. Okay, ja. Ja. Ähm, das befähigt uns eben, sage ich jetzt einmal dem Hund, erstmal die Körpersprache ähm, beizubringen. Das heißt, im, im Endeffekt, also wir brauchen sie mir nicht beibringen, er kann es ja. Aber im Endeffekt einen ausländischen, ich sage jetzt einmal spanischen Hund, den ich bekomme, ähm, ihm einfach mit der Körpersprache das Sitz beizubringen und ihm damit praktisch auch zu konditionieren und zu sagen, okay, das Wort Sitz ist jetzt mit dem körpersprachlichen Bereich zusammen in Kombination das, was du tun sollst.
0: Mhm. Das heißt, ich muss bei einem Tierschutzhund aus Bukow nicht Rumänisch lernen, sondern Nein. das geht
1: andersrum genauso gut. Korrekt. Mhm. Genau. Und ähm, deswegen, und jetzt kommen wir eben in diese non verbale Version rein, das heißt, jeden Hund, den ich jetzt zum Beispiel treffe, ich kenne ja die Befehle nicht. Das heißt, ich weiß mhm. ja im Endeffekt, wenn ich den Hund kriege, wenn das ein neuer Hund ist und ein neuer Mensch ist, ich weiß ja gar nicht, welche Befehle praktisch die Menschen dem Hund auferlegen. Mhm. Ähm, es ist ja nicht so, dass praktisch jeder Mensch die gleichen Befehle hat. Ne? Ähm, ich hatte zum Beispiel das letzte Mal, ich habe einen Dalmatiner gehabt, da war Halt, ne? also das Wort Halt war im Endeffekt ein Sitzkommando. Ja, Das ist einfach so, das machen die Menschen, das ist ganz unterschiedlich, das ist auch vollkommen okay, weil dem Hund ist es wurscht. Ja? Ja. Dem Hund ist total egal, ob das jetzt ein Halt ist oder ob das jetzt ein Sitz ist. Das ist überhaupt kein Thema. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich den Hunden einfach gar keinen Befehl gibt keinen verbalen Befehl sondern einfach in die nonverbale Kommunikation gehe das heißt ich mache das typische die K typische Körperbewegung ja, und bringe ihn damit den Sitz mhm. so und jetzt müsst ihr euch mal ähm, ich sage jetzt einmal oder jetzt ist ist es natürlich sehr sehr interessant wenn ich in diese nonverbale Geschichte gehe weil erstens mal ähm, versteht mich der Hund wesentlich besser, weil wir ja gelernt haben, dass die nonverbale Geschichte, also Körpersprache, vor dem Verbalen steht ähm, und ich kann im Endeffekt mit ihm ganz anders sprechen. Gleichzeitig habe ich natürlich auch einen riesen Vorteil bei der nonverbalen Kommunikation, weil die Hunde wesentlich aufmerksamer sind. Ähm, warum? Ganz einfach, wenn der Hund mich nicht anguckt, kann er nicht kommunizieren. Ja, Funktioniert nicht. Das heißt, mit einer nonverbalen Kommunikation fördere ich im Endeffekt auch gleichzeitig die Aufmerksamkeit. Ich fördere auch Ruhe, ja, weil ich ja überhaupt keine Emotionen im Endeffekt zeige ähm, durch durch verschiedene Sprache. Jetzt gibt den Unterschied. Machen wir es mal ganz einfach. Wir haben wieder die Straßen Straßenseite. Du sagst zu deiner Trütti jetzt, mhm. ja, <lacht> und sie bellt und sie bellt, ja, <lacht> genau. Ähm, und ich sage jetzt zum Beispiel: zertröte, wenn sie neben mir steht, gar nichts. Mhm. Ne, sondern ich gehe einfach los. Ja. ja? Mhm. Das heißt, sie orientiert sich an mir. Mhm. Ja. ja, also ich gehe los, mein Hund orientiert sich an mir und geht mit. Mhm. Du sagst jetzt, sie orientiert sich nicht mehr an dir und sprintet nach vorne. Leuchtet ein, ja. Genau. Das heißt, da haben, wir, da haben wir praktisch so diesen diesen zwei, zweiteiligen Bereich zwischen der nonverbalen Kommunikation und eben dieser verbalen Geschichte. Mhm. ja Ich kann beides machen und ich sollte auch beides machen. Also ich bin damals in die nonverbale Geschichte reingekommen und habe meinen Hund komplett nonverbal ähm, erzogen, mhm. wobei ich auch dann im Laufe der Zeit gesehen habe, dass es sicherlich auch ganz gut ist, dass man trotzdem auch die verbalen Befehle drauf hat. Mhm. Ja. Also das sollte auch der Hund lernen, das ist überhaupt nicht das Thema. Ja. ja, und da kommt man eben auch in einen Bereich rein, wo man dann plötzlich merkt, wow, die Hunde werden wesentlich aufmerksamer, weil sie einfach, sie müssen nicht zuhören, sondern sie müssen zu sehen. Mhm. Ja, und das ist wieder eine ganz andere Bindung. Das ist spannend, ja. Genau. Also, unter nonverbaler Kommunikation können wir mal zusammenfassen ist im Endeffekt sage ich jetzt mal nicht die verbale Ebene, ja, also mit Wörtern zu kommunizieren, sondern es geht komplett über den über den gesamten Körper. Es geht über den Gesichtsausdruck, die Mimik. Ja. Wir haben mittlerweile wissenschaftlich festgestellt, dass der Hund im Gesicht, also sprich rein im Gesichtsausdruck, im Mimikbereich, sei es jetzt mit den mit den Ohren, sei es mit den Lefzen, sei es mit den Augen, circa 60 verschiedene Mimik ähm, Bereiche hat, ne, die also die verschiedene Aussagen treffen können. Mhm. Ja, also auch eine heftige Geschichte, wenn man sich das vorstellt, ja, ich nehme die Augenbrauen hoch und das Ohr liegt so, dann könnte das und das bedeuten. Also ganz interessant.
0: Mhm.
1: Wir haben unterschiedliche Sachen, also sprich die Gestik, also sprich Körperbewegung und Körperhaltung, ne, die damit eine Rolle spielt. Wir haben auch den taktilen, also Berührungsbereich zum Beispiel, der in diese sogenannte nonverbale Kommunikation mit reinfällt. Mhm. Und wir haben das Blickverhalten, auch ganz wichtig. Klar, wir brauchen Blickverhalten oder wir brauchen Blickkontakt, damit also auch die nonverbale non -verbale Kommunikation funktioniert. Und wir haben natürlich auch die Emotionen. Ja? Ähm, einfache Geschichte, wir holen den Hund wir, wir wollen einen Hund zu uns rufen. Mhm. Das heißt, wir machen ein Hier. Ja, wir sind in der komplett, ich sage jetzt mal, klaren Körperspannung. Das heißt, wir stehen aufrecht da, wir rufen den Hund zu uns. Der Hund kommt, setzt sich vor uns hin und sagt, Okay, was muss ich tun? Mhm. Das ist also so das gewollte Hier, ja. Und ich sehe oft im, im Hunde im Hundeerziehungsbereich und gerade bei uns auf, den, auf dem Hundeplatz oder wenn man mal den, den Hund einfach mal so ein bisschen mal testet, na, und dann sage ich immer, okay, jetzt ruft mal euren Hund zu, zu euch. Und dann ist es so, dass der Mensch den Hund ruft, hier, dann kommt der Hund. Und in dem Moment, wo der Hund praktisch so zwei Meter vor dem Menschen ist, fangen die Menschen an, sich nach vorne zu bücken. Na, und der Hund bleibt komischerweise stehen. Mhm. So, Das heißt, ich mache mit meinem Körper eigentlich genau das Verkehrte. Ich habe eine Einladung, das heißt, ich sage dem Hund hier, der soll zu mir kommen und im selben Moment mache ich aber körpersprachlich eigentlich eine Abwehrhaltung.
0: Eine Bedrohung das heißt, und dann bleibt genau, er erstmal weg.
1: Genau, dann bleibt er erstmal stehen. Das heißt, ich wundere mich eigentlich, warum mein Hund nicht so direkt zu mir kommt, ne, was ich eigentlich haben möchte, ne, sondern aber ich stehe körperspannungstechnisch über dem Hund, ja, ich beuge mich nach vorne, ich mache eine blöde Geste, die eigentlich für den Hund nicht klar erkennbar ist, was der Mensch jetzt von mir haben möchte. Mhm. Ja? Und da sieht man auch, wie diffizil und wie kleinschichtig auch diese körpersprachlichen Geschichten sind. Ja? Also es ist ganz, ganz interessant, weil gerade diese nonverbale Geschichte ist ein sehr, sehr diffiziles und feinfühliges Instrument. Mhm. Ja? Natürlich müssen wir da wahnsinnig viel lernen. Das heißt, unser unseren Körper müssen wir selber auch lernen zu zu managen. Ja? Das heißt, wir müssen uns klar sein über Bewegungen, die wir gegenüber dem Hund machen. Und wir müssen natürlich auch den Hund insofern darauf bimsen, dass der halt auch wirklich weiß, okay, klasse, jetzt fängt mein Mensch an, mit mir nonverbal zu kommunizieren.
0: Ja. ja, das heißt aber auch, dass ich selber das für mich sehr, sehr klar haben muss, Mhm. Äh, sonst funktioniert das nicht, ne?
1: Richtig, genau. Mhm. Im, kann Man man kann anfangen mit der nonverbalen Geschichte. Also Es ist mal jetzt eine, eine Möglichkeit, dass man einfach mal einen Versuch macht. Das ist, ähm, ich mache es jetzt wirklich auch mal erstmal mit Leckerchen, damit einfach der Hund wieder seine, seine Top-Bestätigung hat, na, damit man, damit man wissen, was los ist. Ähm, mach doch mal eins, Nehmt ein Leckerchen in die Hand, macht eine Faust, das heißt, der Hund kriegt mit, okay, da ist ein Leckerchen drin und dann haltet einfach mal nur die Faust hin. Ja? Das mhm. heißt, im Endeffekt, sage ich jetzt mal, wird euch der Hund im Regelfall zeigen, ähm, was er so alles kann. Ja? Bis zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, was ich eigentlich haben möchte. Ja, das heißt, er zeigt eigentlich alles, was er kann. Das heißt, er vielleicht zeigt er eine Drehung, vielleicht zeigt er einen Platz oder einen Sitz oder mhm. Pfote geben oder so eine Sache. Das heißt, er, alles, was er gelernt hat, im Endeffekt würde er jetzt erstmal abspielen. Ja. ja. So. Und in dem Moment, wenn genau das praktisch stattfindet, was er mir zeigt, was ich eigentlich haben möchte, gibt es praktisch die Hand auf und das Leckerchen rein. Mhm. Somit weiß er, aha, das ist eigentlich gewollt gewesen. So, jetzt sind wir komplett nonverbal, das heißt, wir arbeiten jetzt, wir haben jetzt überhaupt keine Sprache hergenommen, sondern wir haben jetzt einfach mal geschaut, was zeigt mir der Hund und was möchte ich haben. Und jetzt macht ihr das Gleiche, aber jetzt macht ihr das Gleiche einfach mal mit einer Körperbewegung. Also das heißt, ruhig auch mal, so die Hausnummer, ähm, vielleicht mal, sagen wir nickt einfach mal. Ja? Sagt einfach, das Nicken, also sprich eine Kopfbewegung nach vorne, soll für den Hund die Information sein, sich hinzusetzen. Mhm. Oder von mir das auch sich hinzulegen. Ja. So. Ihr habt das Leckerchen vor der Hand, also vor der Nase. Ne? Der schaut das Leckerchen an. Er will an das Leckerchen ran. In dem Moment macht ihr die Kopfbewegung nach unten. Der Hund schaut euch an, denkt sich, okay, was soll ich jetzt tun? Und er wird wieder ausprobieren. Okay? Mhm. So. In dem Moment, wenn der Hund ins Platz geht, macht ihr die gleiche Kopfbewegung nach unten macht das, die Leckerli-Hand auf und gibt dem Hund die Sache und lobt ihn. Loben darf man verba verbal, ja, das ist kein Thema. Also sprich, mhm. wir haben einmal das Lob aus dem Leckerchen und wir haben einmal auch das verbale Lob. ja so Wenn ich das des Öfteren mache, das heißt, wenn ich immer diese Kopfbewegung mache in dem Moment, wenn mein Hund ins Platz geht und er dazu praktisch dann auch das Leckerli hat, wird er verbinden, dass diese Kopfbewegung automatisch ein Platz bedeutet. Mhm. So, dann bin ich komplett nonverbal. Okay. Ja. Und jetzt kann ich natürlich jederzeit, ja, sei mir durchaus hier auch noch den verbalen Befehl draufsetzen. Das heißt, ich kann zusätzlich zu meinem Kopfnicken natürlich meinen Platz draufschmeißen. Mhm. Das ist gar kein Thema. Das ist, das beißt sich nicht. Also das ist nichts, was sich gegenseitig aufhebt. Mhm. Okay. Ja? Warum denn eigentlich auch nonverbal, warum, ich sage jetzt mal für mich einfach immer ganz wichtig, dass man das auch weiß, warum sollte das dann auch vielleicht nonverbal funktionieren? Naja, sagen wir mal ganz ehrlich, Ja, wir sind auf dem Fußballplatz gewesen, wir haben uns die Seele aus dem aus dem Kopf geschrien mhm. ja, und wir sind danach einfach heiser und wir haben keine Stimme mehr. Ja. So, jetzt muss ich meinen Hund aber trotzdem führen. Mhm. Ja. Also habe ich genau das Problem, das heißt, ich muss meinen Hund nonverbal führen, ich muss meinem Hund nonverbal beibringen, dass er das und das zu tun hat. Mhm. Ja? Und bleibt dann, mir gar nichts anderes ja, übrig.
0: Bleibt mir nichts anderes übrig. Kann Fußballplatz sein, kann einfach stumpfende Erkältung sein. So schaut's ähm, aus. Oder genau. was auch immer. Und,
1: Richtig. Ja. Also probiert's doch auch selber mal aus, jetzt ohne ohne eine Stimmwandentzündung. <lacht> ja. Die wünschen ja. wir nicht unbedingt Die, gleich allen einen Hals, genau. Nein, wollen wir nicht. Aber probiert es doch einfach mal aus, ähm, wirklich mal einen Gassigang, so mit 10 Minuten, Viertelstunde, mal in dem, während des Gassigangs mal gar nichts zu sagen. Mhm. Und durchaus auch, und das ist das Schöne, Unsere Hunde, wir haben ja vorhin, wir haben ja vorhin, vorhin gehört, äh, zwischen 35 und 40.000 Jahre, unsere Hunde sind mittlerweile auch zeigung, zeigungsmöglich. Also das heißt, ich kann mein, meinem Hund eine Zeigegeste geben. Mhm. Ja? Also unsere Hunde sind nicht doof. Das heißt, die haben schon auch die Möglichkeit, dass wenn ich mit dem Finger dahin zeige, ja, dass, dass er weiß, okay, jetzt muss ich da rüber gehen. Ja? Mhm. Ja, also das auch so, da kann ich auch spielen. Es also ist keine wir, ja. kein Problem. Genau, ich kann auch Zeigegesten machen oder sonst irgendwas, ist gar kein Problem, aber versucht mal wirklich mal 10 Minuten, Viertelstunde mal komplett nichts zu sagen, sondern wirklich euren Hund nur mit Körpersprache, mit Zeigegesten, ohne Leinen ziehen, ohne Leinen ruckeln oder solche Sachen, wirklich alleine, sag ich jetzt mal, zu, zu fördern und zu fordern ja? und mal schauen, ob eure Kommunikation so einmal nonverbal auch gut funktioniert. Mhm.
0: Das bedeutet aber auch, dass ich wirklich aufrecht und ja letztlich selbstbewusst gehe und, und mhm. dem Hund einfach auch zeige, dass ich derjenige bin, der die Entscheidungen trifft, wo wir langlaufen. Ähm, und ne, also wie, wie oft sehe ich, dass, ähm, dass Hundehalterinnen, Hundehalter irgendwo, ja im Prinzip sich mehr oder weniger von ihrem Hund durch die Gegend ziehen lassen? und einfach hinterherlaufen, wo der Hund gerade hin will. Ich glaube, das ist schon eher kontraproduktiv. Ne?
1: Ja, richtig. Ich meine, ähm, nehmen wir mal so das, das einfache Beispiel. Leider kann ich euch jetzt das Ganze per Video nicht zeigen. Ich habe ein wunderbares Video mal gehabt, ähm, ganz interessant. Ähm, und zwar ein Bauernhof. Auf dem Bauernhof ist ein, ähm, ein Hahn von einem kleinen Hund, äh, gejagt worden und in dem Moment, äh, wo er praktisch um die Kurve rumkommt, ist ein anderer Hund aufgestanden und hat sich dazwischen reingestellt. Der Hahn konnte fliehen und der andere Hund ist abrupt stehen geblieben. Mhm. So. Das heißt, was hat der, der eine Hund hinter der Ecke gemacht? Der hat im Endeffekt nichts anderes gemacht als sogenannte T-Stellung. Das heißt, der hat sich praktisch seitlich vor den anderen Hund gestellt, hat ihn somit abgeblockt in seiner Bewegung und hat ihm körpersprachlich, indem er da gestanden ist und ihn auch angeguckt hat, körpersprachlich mitgeteilt, hey, nicht deine, nicht deine Jagdtrophäe. Mhm. Äh, hast du nicht zu jagen. So. Genau das Gleiche können wir auch machen. Wir sind zwar mehr, mehr lang wie breit, ne? Also, mhm, ja. Anders. <lacht> anders wie Hunde, ja, wir gehen in die Höhe, Hunde eben in die, in die Länge. Ja, also das heißt, unsere T-Stellung sieht ein bisschen anders aus, aber auch hier kommen uns wieder 35.000 Jahre entgegen. Ja, das heißt, der Hund kann das durchaus auch deuten, mhm. das ist gar kein Thema. Das heißt, er kann auch deuten, ob ich ihn seitlich anspreche, also das heißt, ob ich körpertechnisch sagen wir, seitlich von ihm stehe oder ob ich frontal zu ihm stehe. Ja. Das heißt, ich kann meinen Hund durchaus einbremsen, indem ich mit einem Schritt, einem Ausfallschritt nach vorne, in körpersprachlich meine Körpermitte zeige. Ja. Mhm. Geht es vom Polizisten aus, der den Straßenverkehr regelt. Ja. Ja. Und wie heißt das wie heißt so ein schönes, da gab es von den Kindern her, ähm, siehst du Rücken, oder oder wie war Siehst das? du Siehst Brust du Rücken. und Rücken musst du auf die Bremse drücken? Auf die drücken. Bremse drücken, richtig. Genau. genau, irgend sowas war das mal. Danke, danke. Ich habe es jetzt nicht mehr richtig herausgebracht. Aber genau das meinte ich. Das heißt, auch das ist im Endeffekt so, dass ich genau diese Brust und Rücken natürlich in dem, in dem Moment Brust, weil ganz klar, ich stehe davor, ich möchte ja den Hund ablocken, ich möchte ja eigentlich einen, einen Stopp hinkriegen. Ja, und das heißt, ich stelle mich frontal zu meinem Hund. So, jetzt guckt mich mein Hund an und sagt, oh, was willst jetzt du da? Und in dem Moment gibt es eben die Möglichkeit, dass ich dann einfach davor stehe, dadurch akzeptiert das, dass er gebremst wird. Ja? Und jetzt heißt es, okay, klasse, und jetzt lobe ich ihn. So, das ist der erste Schritt zur nonverbalen Kommunikation. Das heißt, ich habe nonverbal kommuniziert, ich möchte, dass du jetzt stehen bleibst. Passt. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich heb meinen Finger, dann geht er da in den Sitz. Ich kann aber auch eins machen. Ich kann das Ganze auch ohne Fingerzeig machen. Das heißt, ich gehe einfach noch mal ein Stückchen auf meinen Hund zu. Das heißt, ich bedränge ihn jetzt eigentlich ein bisschen. Ja? Und in dem Moment, auf, in dieser Bedrängung, sagen wir mal, wird im Regelfall entweder der Hund rückwärts laufen
0: mhm.
1: ja? oder er wird sich irgendwann hinsetzen. Ja. Und genau in dem Moment, wenn er sich hinsetzt, lobe ich ihn wieder, das heißt entweder mit Leckerchen oder verbalem Lob. Das heißt, er hat verstanden, dass diese Körperbewegung, also sprich nicht einfach nur mich frontal hinstellen, frontal hinstellen heißt Stopp, mhm. ja, sondern dieses auf den Hund zugehen mit gerader Front im Endeffekt heißt, okay, jetzt musst du dich bitte hinsetzen. Mhm. Ja, leuchtet absolut ein. Ja, Also es ist... Ähm, diese dieses nonverbale ist auch so eine Hausnummer ich finde das wahnsinnig schön und ich finde es wahnsinnig interessant weil ähm, nicht nur für die Hunde das eine ganz tolle Geschichte ist sondern auch für uns Menschen weil wir mal wieder lernen mit unserem Körper ordentlich umzugehen gegenüber ähm, ich sage mal and einem anderen Lebewesen ja mhm.
0: ähm,
1: wir haben ja mir, es, es ist halt einfach so, ähm, was wir, wir sehen ja auch, wenn ich heute Abend mir, irgendwie unterwegs gehe oder so, dann kommen mir drei so Jugendliche entgegen, dann gibt es auch Körperhaltungen, wo ich einfach sag, ups, ja, das könnte jetzt irgendwie blöd werden. Na? Mhm. Die haben schon einen, einen sehr, mir, eine, eine sehr, sehr angespannte Körperhaltung, das könnte eventuell zum Problem werden und es könnte eventuell Ärger geben.
0: Mhm. Oder
1: es gibt so Dinger, da wo du einfach sagst, ach, die unterhalten sich ganz nett, wunderbar, die gehen jetzt einfach an dir vorbei und dann ist das kein Thema. Dann das hast das du auch schon das, ja, das erkennt man einfach, ne? Das erkennt man einfach, ja. ja. Und das ist eben das Schöne. Das heißt, achtet selber mal auf sowas. Ähm, egal, auch Körperhaltungen von anderen Menschen. Ne? Schaut euch einfach mal an, sage ich jetzt mal. Wir haben, wir haben die Körpersprache ist wahnsinnig interessant. Es gibt ja auch ähm, wirklich auch Leute, äh, Psychologen oder sogenannte Mentalisten, die wirklich in der Situation die Körpersprache als wahnsinniges, ich würde jetzt mal sagen, beschriebenes Blatt nehmen von den Menschen. Das ja. heißt, der der sagt, okay, ich schaue den jetzt an, ich habe, der hat Körperhaltung so, Körperhaltung so, der spricht in dem Moment, das heißt, der blendet die verbale Geschichte komplett aus, mhm. ja, ähm, schaut sich nur den Körper an und kann wahnsinnig viel im, in diesen Körper, in Informationen rauslesen. Ja? Und genau das können unsere Hunde eben uns gegenüber auch. Nur wir haben es auch, oder anders, wir haben es noch nicht gelernt, mit unserem Hund so umzugehen, sondern wir machen ja eins, wir drängen unserem Hund eigentlich unsere verbale Sprache auf. ja ja Wir sagen, du musst jetzt nach unserer Sprache und nach unserer Nase tanzen. Nase tanzen ist jetzt nicht das Thema, Unterordnung mhm. ist ganz klar, muss auch sein, hat was mit Sicherheit zu tun, das haben wir schon mal besprochen. Ja. Aber es geht darum, dass wir diese verbale Sprache dem Hund auferlegen. Ja? Mhm. Ich fände es aber, und das ist das, warum ich eigentlich am Anfang damit gearbeitet habe und auch teilweise immer noch damit arbeite, das ist, macht man irgendwann mal ganz unbewusst, ähm, es ist so schön, sich mal wieder, oder es ist schön, sich auf die gleiche Ebene unseres Hundes zu stellen und mal die Sprache unseres Hundes anzugucken, um mal zu versuchen, die Sprache des Hundes zu lernen. Mhm. Kann das sein, dass das eventuell sogar
0: leichter für den Hund zu lernen ist, ja. äh, sich ja. an der Körpersprache zu orientieren, als an, an dem gesprochenen Wort? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, also eine klassische Konditionierung verbal, sage ich jetzt einmal, also sprich wirklich einen ein Wort zu integrieren, ähm, hat wesentlich mehr an Wiederholungen als äh, wenn wir mit der körpersprachlichen Geschichte arbeiten. Also mit, der, mit Körpersprache haben wir wesentlich weniger äh, Wiederholungen, dass der Hund das praktisch Intus hat und weiß, was, was gemeint ist. Ja. Ähm, ich möchte mal aus der Körpersprache oder sagen wir so aus der kaputten Körpersprache mal so ein bisschen eine Anekdote mal erzählen ich hatten, wir hatten mal eine Name im, im Hundetraining und ähm, da ging es darum dass äh, die praktisch ein, ein Hirn mit einem ganz normalen Vorsitz für ihren Hund machen sollte Na? und das war total cool, die hat also ihren Hund gerufen und der Hund ist angepest und das hat wunderbar funktioniert und ähm, der Hund setzt sich auch vor die Dame hin und die Dame will in dem Moment will eigentlich das Leckerchen nach unten geben, damit der Hund praktisch die Bestätigung hat und der Hund springt sie an. Mhm. Ja, So, okay, einmal ist ja kein Thema, ja, Kann ist ja irgendwas Blödes passiert. Nein, ja. ähm, das macht er immer so. Okay. Also das heißt, er bleibt mit seinem Arsch nicht sitzen. Er springt sie immer an und will immer gleich an das Leckerchen hin. Mhm. So, Jetzt war natürlich das Thema. Wir haben die Frau eben so ein bisschen gesagt. Ja, und dann haben wir mal das Leckerchen weglassen. Und ja, er springt also trotzdem nach oben. Also es ging also nicht einfach um das Leckerchen, sondern er sprang also allgemein nach oben. Dann habe ich ausprobiert. Bei mir ist er sitzen geblieben, dann hat meine Kollegin ausprobiert, bei ihr ist er sitzen geblieben, dann ist die Dame wieder gekommen, also wieder hochgesprungen. So. <lacht> haben wir uns gedacht, okay, also irgendwas stimmt da nicht. So, jetzt war man natürlich auch dementsprechend ähm, ein bisschen planlos. Ne? Man muss ja dann so ein bisschen Detektivarbeit machen, man muss ein bisschen nachgucken. Wir haben dann die ganze Dame und die ganze Situation mal aufgenommen, so zwei, drei Mal und haben die per Video äh, gemacht. Ja, Eben auch ganz schön, deswegen die Möglichkeiten mit Video ist also immer eine gute Geschichte.
0: Ja.
1: Haben das dann analysiert und haben gesehen, dass genau in dem Moment, wenn der Hund sitzt, die gute Dame mit ihrer Schulter eine Bewegung macht, ah. und zwar so eine ganz kleine, gar nicht schlimm, ja, also mhm. nichts, wo du jetzt sagst, so das ist jetzt schlimm, sondern das ist halt einfach so eine so eine kleine Schulterbewegung, so ein mhm. kleiner Schulterzucken. Ach, guck an. Ja. Sonst aufgefallen, haben wir gedacht, okay, das, und dann haben wir das natürlich zwei drei Mal haben wir das angeschaut und das haben wir dann also gesehen, okay, das macht sie anscheinend immer. Also was haben wir gemacht? Wir haben der Dame hinter ihr eine Kollegin hingestellt, die hat beide Arme auf die Schultern getan und hat praktisch ihr die Schultern nach unten rein ein bisschen gedrückt, mhm. dass sie diese Schulterbewegung nicht macht und siehe dann, der Hund ist Nichts nicht mehr gesprungen. Ach, das gibt's ja nicht. Oh, Wahnsinn, <lacht> ne? Ja, das heißt, ihr seht hier, wie, wie kleinschrittig oder wie, wie diffizil die Hunde auch so diese Körpersprachen, das war nur eine reine Schulterzucken, das war eine nur eine mhm. kleine Schulterbewegung. Mehr war das nicht. Die hat der Hund einfach so verinnerlicht, das sieht er, das kriegt er mit und dann sagt er, okay, das ist mein, mein Signal, jetzt muss ich hochhupfen. Mhm. Ja? Völlig Als sie das wusste, hat sie natürlich ganz gezielt, sage ich jetzt mal, auf ihre Schulter geachtet und der Hund blieb sitzen. Mhm. Also
0: das ist schon spannend, ne?
1: ja. Und du hast natürlich auch gerade mit dieser nonverbalen Geschichte hast du natürlich einen wahnsinnigen Vorteil, weil du, ich sage jetzt mal, wenn das der Hund mal raus hat, ähm, wenn er das mal auch, ich sage jetzt mal, die die sind manchmal sehr sehr dankbar über diese nonverbale Geschichte, weil das ist einfach so, das ist so, das ist, geht mehr in in die hündische Kommunikation, ja, und somit kann der Hund auch so ein bisschen entspannen, weil das kennt er. Das ist das ist etwas, ja. was für ihn normal ist, ja, mit anderen Hunden. Mhm. Ja. Und ähm, da sind die manchmal sehr sehr dankbar über die über die Situationen. Also es ist hochinteressant. Klingt
0: extrem spannend und ich bin mhm. mir ziemlich sicher, dass ich das mal dass ich das mal ausprobieren und, und mhm. testen werde mit der Trödie. Mal sehen, wie das mit uns beiden
1: klappt. Ja. Das Thema ist natürlich das wir Menschen neigen natürlich dazu, alles tot zu schwafeln. Mhm. Ja? Und wir neigen auch dazu, sage ich jetzt mal oftmals unseren Hunden, sagen wir, irgendwelche Texte reinzudrücken. Ja? Mhm. Ähm, und manchmal ist es einfach, manchmal ist weniger einfach mehr.
0: Ja, definitiv. Äh, ja.
1: Und man hat manchmal auch das Gefühl, dass wir, ja, natürlich müssen wir uns mitteilen und es ist auch schön, sich mitzuteilen, ja. Ähm, hat aber meines Erachtens manchmal eben zu viel ist da einfach etwas, was der Hund dann auch auf Durchzug stillt. Ne? Wo mhm. er dann halt einfach sagt, okay, für mich hört sich die menschliche ähm, Kommunikation mit mir ähm, hört sich an wie bla 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 Sitz, bla 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 Platz. Genau. Ja? Und äh, wenn ich das mal runterbrech und wenn ich das mal aufhöre ja, und mich mal auch so ein bisschen besinne was denn der Hund eigentlich so normalerweise mit seinen Artgenossen macht, dann glaube ich, ist das eine, ist eine ganz geile Geschichte. Also.
0: Ja, ich glaube ja auch, dieses diese ewige Geräuschteppich, also wie oft kriegt man mhm. das so mit, ähm, ja. dass die Menschen wirklich unausgesetzt auf ihren Hund einquatschen mhm. ähm, auf, auf der Gassi Gassirunde, dass, da würde jeder, jeder Mensch genauso auf Durchzug schalten.
1: Ja, natürlich. Ne? Also. Natürlich. Nur wir Menschen würden dann wahrscheinlich mal sagen, du kannst jetzt mal die Pappen halten, ich möchte mal mal hier die, die Umwelt anschauen und nicht ein ja. Genau. So. Der Hund sagt es halt nicht, der Hund läuft halt einfach weg. Ja, mhm. Der läuft halt einfach nach vorne und sagt so, oh, Gott sei Ach, Dank, jetzt höre ich gut. mal den alten. Ja. Ja. Genau, ja, es ist ja, ja. nun mal so. Mhm. Und bei der bei der nonverbalen Geschichte ist es halt auch so, sage ich jetzt mal, dass du dadurch natürlich auch deinen Hund förderst ähm, sich wesentlich mehr und öfters zu dir umzudrehen. Das heißt, wesentlich mehr und öfters mal den Blick zu dir zu bringen, ähm, weil er ja schauen muss, sage ich jetzt einmal, was du jetzt eigentlich so machst
0: mhm. Ja und das ist nämlich ein ganz, ganz spannendes Phänomen. Ähm, dieses sich umdrehen und sich orientieren ist er ist er noch da der große Dicke mhm. oder ne, irgendwie so mhm. das erlebe ich auch immer wenn wir unterwegs sind und irgendwo auf dem Acker die Tröti läuft ja mittlerweile sehr viel ohne Leine und die geht auch mal 40, 50 Meter vor mich mhm. in Also gerade wenn wir auf dem, auf dem Feldweg laufen und sie hört also meine Schuhe auf dem, auf dem Sand ähm, in dem Moment wo ich stehen bleibe dann mhm. läuft sie vielleicht noch fünf oder zehn Schritte und dann bleibt sie stehen und guckt. Mhm. So, warum geht der nicht mehr? Also irgendwie die, die Orientierung ist schon immer da, das heißt sie hat mhm. im, natürlich schnuppert sie in der Gegend rum und dann findet sie Klar. irgendwo mal ein Stück Rehkacke, was sie unbedingt fressen muss. Ähm, alles so, wie sich das für einen Hund gehört, aber so mit, mit irgendeinem Teil ihres Bewusstseins ist sie dann doch immer bei mir und äh, achtet drauf, ob ich noch da bin und wenn ich nicht mehr mhm. wenn ich nicht mehr gehe, wenn sie meine Schritte nicht mehr hört, ähm, dann guckt sie, was da los ist. Genau. Und wenn ich dann länger stehen bleibe, ähm, dann muss ich auch gar nicht irgendwie was sagen, dann
1: kommt, in der Regel kommt sie dann irgendwann. Mhm. Mhm. Es ist ja auch so, ich meine, klar, ähm, hier spielt das Ohr wieder eine Rolle, also das Hören, ja. Im Endeffekt, das heißt, klar hört sie natürlich, ja, und sagt okay, wenn jetzt, wenn du jetzt stehen bleibst oder so, dann höre ich das, dass also das Getapse praktisch hinter mir weg ist, ja. Ähm, klar haben auch unsere Hunde gelernt, mit ihren Sinnen mittlerweile auch uns gegenüber ganz anders einmal, ähm, zu arbeiten, ja. Das heißt, ähm, da ist dieses rein Nonverbal oder so ist natürlich da. Ähm, auch nicht hundertprozentig drin. Das ist auch, das ist auch mittlerweile verschwimmt auch ein bisschen. Aber eben gerade bei der nonverbalen Kommunikation ist es halt einfach so schön, weil sich die Orientierung, die wird wesentlich intensiver. Mhm. Ja, dieses am Menschen sich orientieren. Ich habe es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ich habe es immer so schön gefunden. Wir haben damals ähm, in der nonverbalen Aus Ausbildung war es auch so, dass wir ähm, beim Fußlaufen oder eben auch beim Sitzen bleiben und dann abrufen zum Beispiel, das auch komplett nonverbal gemacht haben. Mhm. Ja. Ähm, meine, meine Sunny ist immer rechts gelaufen, das heißt also Fuß war grundsätzlich rechts. Mhm. Ja. Ähm, das bedeutet, wenn ich praktisch stark gestanden bin, wir sind in der Grundstellung gestanden und ich bin mit dem rechten Fuß losgegangen, dann ist sie mitgegangen. Ja. ja dann ist sie per Fuß praktisch mitgelaufen bin ich mit dem linken Fuß losgegangen, ist sie sitzen geblieben. Okay. Ja. Ähm, das bedeutet, ich bin mit dem linken Fuß losgegangen, sie sitzen geblieben, ich bin nach vorne gegangen, habe mich umgedreht, habe dann im Endeffekt, sage ich, jetzt einmal einen Schulterzucker gemacht. Ja, das war dann der Befehl, sie soll kommen, sie soll dann praktisch um mich rum in die Grundstellung gehen. Ja, dann mhm. saß sie in der Grundstellung und hier wiederum in der Grundstellung rechts neben mir hat sie dann nach oben geguckt und in dem Moment, wir, wenn ich dann meine Schulter nach vorne unten gezogen habe, dann hat sie gewusst, dass es ein Platz.
0: Ah ja, okay.
1: Ja? Also das heißt, ich habe hier wirklich nur Mäuschen. Das Tatütata draußen.
0: draußen, nee, den Hund. Ein
1: sie. Ein an, an, anderer Hund draußen. Ja, ja. Aber schön, schön Tröti, dass du da bist. <lacht> genau, das heißt, du siehst, dass wir hier mit der Körperbewegung, mit dieser Körpersprache, hat sich der Hund komplett an der Situation orientiert und er kommt mit ganz diffizilen, kleinen Sachen, kommt dann damit aus und mhm. weiß genau, was er tun muss.
0: Ja, total gut. Ja. Ist, ist aber ein langer Weg wahrscheinlich, oder?
1: Ist ein etwas längerer Weg, klar, ja. man muss natürlich sehr konsequent sein ja, und man muss sich selber auch vor allem, also ich glaube eher, dass es nicht der lange Weg ist, der der das Training betrifft, sondern es ist das eigene Training. Also das eigene Training heißt, sich körpersprachlich selber auch bewusst sein, wie ich mich bewege, mhm. was ich tue, wie ich auch auf den Hund wirke in dem Moment. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Was ich aber auch sehr schön finde, weil, glaube mal, das haben wir natürlich auch so ein bisschen verlernt. Ne? Ganz bestimmt, ja. ja. Genau. Also ich, ich habe jedenfalls so für an mir selber gesehen, dass ähm, sowas natürlich auch sagen wir, durchaus sehr gut tun kann, wenn man sich auch mal der Sache mal wieder ein bisschen mehr bewusst ist, ja? auch mhm. kör körpersprachlich, was man so ausdrückt.
0: Ja. Okay. Coole Geschichte, ja. Also ich mhm. glaube wirklich, dass ich das mal, dass wir das mal, mal probieren werden, ob wir das hinkriegen. Ich glaube, die Anlagen sind da dafür.
1: Ähm, ja, das klar.
0: sollte man eigentlich schaffen können. Ne? Klar. Mhm. Auf ja. jeden Fall auch da natürlich wieder gerne Erfolgsmeldungen von mhm. von euch da draußen, äh, wenn ihr das gehört habt und gesagt habt, hm, cool, probieren wir auch mal, <lacht> äh, fangen wir mal an, erzählt uns doch dann gerne mal, oh, wie, ja. das, wie das bei euch läuft oder wie es funktioniert, ob es klappt oder ob es ob es Schwierigkeiten gibt, äh, das wird mich tatsächlich mal interessieren und ich mhm. werde natürlich auch berichten, ob es bei uns klappt oder nicht. Klasse. Ja.
1: Ja, würde mich freuen, wenn ich ähm, da, sage ich, jetzt mit dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen was ähm, auf den Weg gegeben habe, dass er, dass er sagt, okay, ich probiere es mal aus, ich gehe mal in eine andere Richtung. Na, vielleicht merkt er dann plötzlich, ups, ähm, geht vielleicht sogar das ein oder andere sogar vielleicht ein bisschen einfacher. Das wäre ja.
0: natürlich ganz spannend, ne? oder Genau, ganz, also würde mich, würd mich sehr freuen. Ja,
1: ja, ich glaube, für genau.
0: uns beide wären wir sehr neugierig, mal zu hören. Mhm wie es denn läuft. Und wie gesagt, ich werde bestimmt in irgendeiner der nächsten Episoden dann auch mal ein, ein Follow-up geben, ein, ein äh, Feedback geben, ob es bei uns klappt oder nicht. Klasse. Ja. Tja. Michi, ich glaube, dann haben wir es, ne? So ja, ich äh, im denke, Großen ich und Ganzen äh, mal so angesprochen, was es mit dem Nonverbalen oder körpersprachlich führen auf sich hat. Mhm. Ich finde es total spannend, äh, ist tatsächlich so. ein Thema, mit dem ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt hatte. Wir haben es halt irgendwie immer kurz mal angesprochen, aber mhm. so im, dass, dass die eigene Körperspannung und die eigene Haltung natürlich eine Auswirkung darauf hat, ob der Hund mitspielt oder nicht, mhm. das war mir schon irgendwie auch klar. Aber Wirklich? so in, in dem Detaillierungsgrad äh, habe ich mir da bisher noch keine Gedanken drüber gemacht mhm. und das werde ich jetzt mal ändern. Schön. Ja, klasse. Super. Na ja. Und ja, zum Abschluss unserer Episode, auch für heute wieder, das, was wir immer euch ans Herz legen. Habt eure Hunde lieb, füttert sie gut, pflegt sie und erzieht sie. Und macht es gut, ihr alle da draußen. Bis dann. Und Tröti, was meinst du? Geh wir wieder nach Hause? <lacht> Okay, das werden wir jetzt nein.